0: Histórias para ouvir Lavando Louça. Um podcast do Terapia. Eu espero que você já esteja na beira da pia, com a buchinha na mão, o paninho no ombro e pronto para ouvir mais uma história que do mesmo jeito que mexeu com a gente, acho que vai mexer com
1: você também. Em 2018, a Elaine chegou no fundo do poço quando a mãe dela teve um infarto. E isso se somou ao fato de que um problema de saúde tinha impossibilitado a própria Elaine de ser mãe. E aí a junção dessas duas coisas fez ela explodir.
0: A Elaine chegou até a cogitar tirar a própria vida, mas foi aí que ela recebeu uma ligação do orfanato falando que a sua vez na fila da adoção havia chegado. É ali que tudo muda.
2: Era meu sonho de vida. Se alguém falasse assim pra mim, você quer um milhão ou você quer um filho? Eu quero um filho, sabe? Ah, você quer um mundo, eu vou te dar um mundo. Em ouro, você quer o um mundo ou você quer um filho? Eu quero um filho, né? Eu sempre falei, eu quero um filho, eu quero ser mãe, eu quero ter a sensação de ser chamada de mãe, eu quero cuidar, eu quero acordar à noite. Eu sempre falei... Sabe, eu, eu quero ir na festinha com meu filho ele correr, eu quero ele fazer, ver ele fazer malcriação e eu brigar com ele.
1: <risos> Essa questão da malcriação me trouxe até umas lembranças aqui. Mas vamos lá, gente. Vamos pra mais uma história. Bora. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias pra Ouvir Lavando Louça. Vocês sabem que toda história que a gente conta aqui acaba gerando uma reflexão que a gente leva para a vida. Algumas super específicas, outras mais gerais, mas essa história da Elaine que a gente vai contar hoje, dá para dizer que ela é daquelas que mexem com a maneira que a gente olha para a vida como um todo. Exatamente. A história dela faz a gente lembrar
0: do quanto que a vida é um ciclo. E que enquanto uns partem, outros chegam. E tá tudo bem com isso. A gente começa lá em 2012, quando a Elaine precisou tirar as trompas, parte do útero e parte do intestino, por causa de um problema muito grave de saúde. Depois da quinta cirurgia, o médico falou que ela não poderia mais ter filhos. E foi ali que o mundo dela desabou.
2: Eu entrei numa depressão profunda, é, meu cabelo caiu praticamente todo, eu fiquei muito debilitada porque meu sonho era ser mãe. Minha vontade, meu sonho da vida era ser mãe, sempre foi, né? Então, aquele momento para mim, para naquele momento, minha vida estava acabando. Aí eu sei que no dia, no dia que eu saí, que eu entrei na fila, na, na, na fila da adoção, eu saí para que eu ia cometer o suicídio. Eu saí falando que eu ia me matar, porque já que eu não podia ser mãe, não tinha por que eu, eu tá viva. Eu falei, eu vou subir numa ponte, eu vou me jogar. Então, quando eu saí que eu falei, hoje eu acabo com isso, de verdade. Eu falei, para Deus, assim, para mim. Eu falei, hoje eu acabo com isso. Só que quando eu fui, é, nessa rua, não podia passar, na rua onde que eu ia, não podia passar. Eu tive que dar a volta, eu passei bem em frente, onde que tava tendo o último dia de inscrição para adoção. Aí, quando eu cheguei na frente, aí eu parei, que tava os cartazes assim, era uma faculdade, né? Aí tava os cartazes assim, aí eu fui lendo os cartazes, andando assim. Aí foi quando... Foi quando eu vi, último dia, último dia do curso para adoção. Aí eu parei assim, eu comecei a dar risada. Eu falei, o senhor tá de brincadeira comigo. <risos> aí eu entrei, fiz o curso, e aí dali eu voltei a viver.
1: Essa fala da Elane, acho que fica de alento aqui para quem tá passando por uma situação psicológica difícil, né? Daquelas coisas de sempre tentar enxergar a esperança, mesmo que seja uma oportunidade muito pequena, uma esperança muito pequena, né? Porque com a Elaine mesmo mostrando aqui pra gente, ela conseguiu dar a volta por cima, quando ela se agarrou na menor chance possível que apareceu ali. Mas eu acho que mais do que isso, mais do que o exemplo pelo exemplo, é interessante a gente também quando tá passando por uma questão complicada nesse sentido dar uma chance pro CVV a gente já falou sobre o CVV aqui que é o Centro de Valorização da Vida. É um serviço de atendimento feito por voluntários que se disponibilizam né, por 24 horas, 24 horas do dia ali, para atender as pessoas que estejam numa situação de muita dor psicológica. E essas pessoas elas podem ligar lá, e aí um atendente vai conversar com essa pessoa, né, pode ser você inclusive, para te apoiar é, e ser uma escutativa. Não é um atendimento psicológico, é um atendimento de escutativa. E sempre vale reforçar aqui que, como disse, não substitui a terapia. É, é mais um lugar mesmo que você pode encontrar um acolhimento no momento de desespero. E anota aí se você conhecer alguém ou se você precisar desse número, que o número do CVV é 188. Parênteses super
0: importante mesmo. E apesar da Elaine ter entrado ali em 2012 na fila da adoção, as coisas não caminharam de maneira tão rápida. Era 2018 já, e ela ainda não tinha sido selecionada para receber a criança. Mesmo assim, ela continuou super paciente, confiante, até que ela tomou um baque quando a mãe dela sofreu um infarto.
2: Eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Sempre fui muito, muito apegada mesmo. Até meu pai sempre falou que... Ah, corta o cordão umbilical, porque você é muito ligada. Dos filhos da minha mãe, né? dos três filhos da minha mãe... Eu, dos quatro filhos da minha mãe, eu sempre fui a mais apegada mesmo, ciumenta de ligar de tudo, nesse momento que ela sofreu um infarto, aí eu pedi férias da firma já havia três anos que eu não tinha tido pegado férias na firma, e fui cuidar dela, né, só que aconteceu que o médico ela foi pra UTI, e quando ela foi para o UTI, eu me desesperei, literalmente assim, eu, eu tinha uma ligação muito grande com Deus, para mim, Deus minha mãe, e depois vinham as outras coisas, né, e quando aconteceu aquilo, no meu coração, assim, na minha cabeça... Tava sendo injusto comigo. Porque minha mãe era tudo para mim. E ela tava sofrendo um infarto e o médico falou. Ela corre um sério risco de, de, de vida, né? De, de morte, né?
1: Eu imagino que ouvir isso foi como enfiar uma faca no coração da Elaine, né? Foi muito pesado para ela ouvir que sua mãe tá quase partindo. E ela contou pra gente que ela se ajoelhou na frente de casa... E conversou olhando para o céu né, com Deus. Ela dizia que não entendia como aquilo podia acontecer. Primeiro ela ficou impossibilitada de dar a luz a um filho. Agora ela ia perder a mãe. E ela sentia uma injustiça divina muito grande ali, né? Mas olha como
0: são as coisas. Foi aí que uma amiga ligou para Elaine. E falou que Deus estava mostrando para ela que a Elaine ia receber um grande presente. Acredite se quiser. Não deu outra.
2: Quando foi noturno, no dia 11, minha mãe teve alta do hospital. E para mim, meu presente era esse, já que eu tinha contestado Deus que ele tava querendo levar minha mãe, né? E quando a gente tava vindo embora para casa, o telefone tocou e eu vi, vara da infância. E aí ela pegou e falou, eu queria falar com você do Nicolas. E nesse momento, o chão sumiu, eu não lembrava mais que eu tava dirigindo. E assim, eu só escutava Nicolas. Ela começou a falar, o Nicolas é cardíaco. Né? o Nicolas, ele tem, ele fez nove meses agora, mas a impressão que dá é que o Nicolas tem dois meses de vida, dois, três meses de tão pequeno que ele é, e assim, desde o momento que eu entrei na fila da adoção, todo mundo entrou comigo, minha família, meus amigos, né, porque eu sou muito faladeira, <risos> Comunicativa, né? em outras palavras Então quando eu entrei na fila da adoção Eu quis falar para todo mundo Que eu havia entrado E que eu estava esperando meu filho ali naquele momento Então é, a minha mãe e a minha irmã Na hora que a Priscila da Vara da Infância Quando a Priscila perguntou Você quer conhecer o Nicolas? Aí nós falamos juntas Sim, assim, foi sem pensar Até me arrepio assim, Porque foi sem pensar mesmo né? Ele já era esperado, vamos se dizer assim ele já era esperado. E nisso eu já saí da, de órbita, assim, né? Eu, as pessoas falavam comigo e eu tava em outro canto.
0: Imagina a montanha-russa que não tava ali dentro do peito da Elaine. Ela tinha saído do desespero da mãe na UTI, com risco de vida, pra receber uma ligação dizendo que um filho podia estar a caminho. Ainda bem que essa mulher tem a pressão boa, porque, olha,
1: não é pra qualquer um não, viu? Gente, a Elaine nem dormiu naquela noite, de tanta ansiedade, totalmente justificável, né? Que ela tava ali em conhecer o Nicolas. E aí, quando ela chegou no orfanato no outro dia, a moça lá perguntou se ela queria ver uma foto do Nicolas. E ela falou que não. Mas não era não, porque ela, não, ela só não, não se importava, assim. A foto era o de menos. Ela queria conhecer ao vivo ali o filho dela, né? E a foto era só uma foto. E aí, enquanto ela ouvia sobre todas as burocracias, do processo, pipipi, pó, Ela tava meio inquieta ali... Até que a moça veio voltou e falou ó, oh, o Nicolas tá subindo pra sala aqui onde a gente tá.
2: Quando ela falou o Nicolas tá subindo, veio o cheiro do sabonete, assim, o cheiro do perfume, assim, e entrou aquele cheiro primeiro aí quando ela me... quando ela chegou com ele aqui, é eu imaginava uma criança maior, né, um pouquinho maior. Quando ela pegou e trouxe ele para mim, assim, a primeira coisa que ele fez foi olhar dentro do meu olho, que eu falo do Nicolas olhou dentro da minha alma. Né? Ele não olhou no meu olho, ele olhou dentro da minha alma. E ali, eu não imaginava nunca como que seria... Quando eu adotasse o Nicolas. Eu não imaginava. Falei, gente, não sei como que vai ser... Não sei o amor, como que acontece... eu Não sei se nasce naquele momento... Não sei se durante esse período eu já estou adquirindo o um amor dentro de mim... Eu não, não sabia. Mas ali nasceu o amor. As lágrimas começaram a cair incessantemente, assim... Que eu não conseguia parar, assim... Eu chega a molhar ele, assim... Olhando para ele, e não falava nada... E eu lembro que a janela tava aberta e veio um raio de sol assim nele. Ficou um raio de sol mesmo nele assim. E ele olhando para mim. E ele não parava de olhar para mim. E ali começou a minha vida: de ser mãe, de ter o Nicolas, minha. Sabe? Ali começou o meu tudo. Começou as lutas também.
0: E para vocês terem noção do quanto a Elaine tinha certeza do que ela estava fazendo. Três dias depois desse primeiro encontro com o Nicolas... Ela já estava levando
1: ele para casa. Mas tem um detalhe aí no meio disso tudo... Que foi decisivo para que ela conseguisse a guarda, né? E conseguisse fazer com que o processo fosse muito rápido.
2: Eu passei seis anos, porém em três dias o Nicolas já estava dentro da minha casa. Quando, eu, quando me ligaram para falar do Nicolas. E eu lembro que quando foi no segundo dia que eu estava lá... Com o Nicolas no colo, né? Acarinhando ele... Era no final do ano, aí as, as pessoas iam lá para poder dar presente para as crianças do abrigo, né? Aí chegou aquele, aquele grupo de pessoas e veio um rapaz muito bonito, bem novo, do meu lado e começou a conversar comigo e perguntou: quem é esse bebê? Eu falei: é meu filho. Aí falou: seu filho? Eu falei: é, é meu filho, mas o que, é que ele está fazendo aqui? Eu falei: estou esperando o juiz assinar. E ficou conversando comigo. Ele falou assim: aí eu contei brevemente para ele, né, minha história. Aí ele pegou e falou assim: nossa, você é solteiro, ele vai adotar ele, mas como você vai fazer para. Para criar ele, eu falei, moça, eu vou te falar uma coisa: se eu comer ovo, ele vai comer ovo, mas vai comer ovo com amor. Aí, quando eu acabei de fechar a boca e falar isso, chegou a Priscila, que ela estava lá também dando presente para as crianças, Elaine, coloca mão nas minhas costas: Elaine, você conheceu o juiz? Aí eu fiquei assim, já não... mais nada, porque quando você fala demais, você não escuta. <risos> Mas assim, foi bom, porque se eu soubesse quem ele era, por mais que eu não fosse mentir, não, não fosse falar, eu, eu não ia ser natural, entendeu? Quando ele já me perguntou assim, nossa, mas quem, ele, é seu filho, mas o que, que ele tá fazendo aqui? Eu falei, tô esperando o juiz assinar. Aí ele saiu, deu um sorriso, saiu bem educado, não falou mais nada, saiu. E eu comecei a conversar com o Nicolas, sua mãe viu Fala demais, falar para juiz, você vai comer ovo. <risos> Nisso, ele aí acabou a visita, ele veio, chamou a Priscila e falou assim: ó, pega o nome que ela vai colocar na criança e manda para mim ainda hoje. Aí, quando falaram para mim assim: vem buscar o Nicolas, né? É, pra, pega Passa lá na vara da infância, pega autorização provisória para você vir buscar o Nicolas, eu dirigia, mas parecia que eu tava no céu. E fiquei pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer, né? Mas eu vou trazer, né? É meu filho agora.
0: Tem aquela frase que diz que a coragem cria o caminho. E no caso da Elaine, foi bem isso que aconteceu, porque ela não tinha nada preparado para receber o Nicolas. Só que para surpresa dela, os amigos e família fizeram um grupo secreto e levantaram um chá de bebê às pressas. Quando ela foi ver, ela tinha tudo o que precisava e mais um pouco. Tanto que ela ficou sete meses sem gastar um
1: centavo sequer de tanta coisa que chegou. Essa rede de apoio é super importante. E no meio desse processo todo, teve uma outra grande surpresa que a Elaine recebeu. Vocês ouviram ela dizer que era solteira quando aplicou ali, né, pra ser mãe, ela ia ser mãe solo de uma criança adotada, mas sem que ela esperasse, uma pessoa entrou na vida dela, que foi o Renato. E ela falou pra gente, né, ela falou que brincava muito com o Renato, falando assim pra ele, ó, oh, você pode entrar na minha vida, mas você tem que saber que o Nicolas é sempre a primeira pessoa, a pessoa mais importante dela. E o Renato não só aceitou, como abraçou o Nicolas como filho também, né?
2: Hoje o Renato agora vai estar tá entrando com o processo de, de adoção unilateral. Ele vai registrar o Nicolas também, né? Vai colocar o nome dele. E o Nicolas agora chama ele de pai. Então o Nicolas não adotou, é, não adotou só a mim, agora adotou o Renato também. Porque eu falo que não foi não eu que adotei o Nicolas, né? Foi o Nicolas que me adotou, foi o Nicolas que me salvou. Porque ele poderia ter tido um outro lar. Uma outra mãe, mas será que se eu tivesse, eu não tivesse me deparado naquela fila da adoção, eu estaria aqui hoje? É o que eu costumo falar para as pessoas, porque eu saí de decidida a acabar com tudo, né? Não que fosse o certo, mas naquele momento eu estava desesperada. E ter entrado na fila e depois o Nicolas vir, ele me socorreu, ele, ele me adotou.
0: E a gente sente até na voz da Elaine a felicidade que ela tem em contar tudo isso, né? É muito bonito ver que foi uma reviravolta completa daqueles momentos de agonia que ela passou ali no começo da história que a gente narrou.
1: E a gente falou lá no começo como era uma história que falava dos ciclos da vida também, né? E isso não foi à toa. Vocês lembram que o Nicolas chegou justamente no momento que a mãe da Elaine tinha acabado de ter um infarto, né? Pois bem, apesar dela ter continuado com algumas questões de saúde... A mãe da Elaine conseguiu curtir o netinho, né, o Nicolas, por um tempo. E as duas pontas ali se conectaram. De quem estava partindo e de quem estava chegando. E foi ali que a Elaine percebeu que ela podia encarar esses ciclos da vida de uma maneira muito mais leve.
2: Eu faço aniversário dia 10 de março. O Nicolas faz dia 7 de março. E minha mãe fazia dia 8 de março. Por isso que eu falo que é um ciclo muito assim entre... É, o amor que eu sempre tive pela minha mãe e a chegada do Nicolas porque eu eu, eu acho assim o Lucas que o Nicolas Deus quando eu, naquele momento lá atrás quando eu questionei a Deus que Deus queria levar minha mãe né e eu só tinha minha mãe porque eu era muito apegada à minha mãe é, Deus não faz nada por acaso né é, ele me permitiu sim é, é, ele permitiu com que eu ainda vivesse com a minha mãe por mais dois anos, para que eu desapegasse da minha mãe e transferisse esse amor para o Nicolas. Eu acredito nisso. Você entendeu? Porque assim, se ele tirar... Ele, ele conhecia meu coração, ele sabia do amor imenso, ele sabia da minha fraqueza também, vamos se dizer assim. Então, ele, Deus sabe que se ele levasse minha mãe naquele momento, ele estaria levando eu junto. E não, eu acredito, eu acredito, não tenho certeza, que não era isso que ele queria. Tanto é que ele me permitiu ficar mais dois anos ainda com a minha mãe e minha mãe próximo. Que minha mãe, é, minha mãe é na consulta, é, mercado, tudo junto, tudo, esse período junto. E assim, por isso que eu falo, minha mãe amou o Nicolas também, assim como a minha irmã, meu pai hoje é um barato, sabe? É, é muito legal, assim.
1: A gente fala aí, né, nesse finalzinho sobre as fases da vida. Isso me lembrou um pouco do livro que a gente lançou aqui, o primeiro livro do Terapia, A História do Outro Muda Gente, onde a gente separou os capítulos em fases da vida que eu e o ler a gente acredita muito que todo mundo vai passar, né? Como descoberta, como coragem, mudança, relações, propósito, enfim. E a gente sempre, e nesses capítulos, a gente sempre escolhe ali, escolhe algumas histórias que nos ensinaram alguma coisa sobre essa fase da vida. E a história da Elaine é basicamente uma dessas histórias que ensina sobre justamente essas fases da vida que a gente sempre tá passando, né?
0: E eu fico pensando o quanto essa história tem a ver com o tempo. Às vezes a gente quer muito que aconteça alguma coisa e num processo de ansiedade que é natural, a gente não entende que às vezes a vida tem um tempo específico pra acontecer. Então a Helene ficou ali, né, anos aguardando o Nicolas e talvez ele chegou exatamente na hora que ela mais precisava. E talvez também na hora que ele... É, tava pronto para conhecer ela. É difícil isso, né? Quando, quando a gente tá nos processos, compreender que às vezes a vida tem um tempo diferente do que a gente imagina. Mas eu acho lindo ver nessa história como as coisas se encaixaram e na hora que tinha que acontecer, aconteceu. No momento que ela inclusive estava precisando de mais carinho e conforto ali, né? Por,
1: por conta da mãe, veio a chegada do filho. E é isso. Muito obrigado, Elaine, por dividir sua história com a gente. Mais uma história inspiradora, do jeitinho que a gente gosta. E a gente vai encerrando esse episódio aqui, mas não antes deixar de passar aqui uns recadinhos para vocês. O primeiro eu comentei do livro, né? O livro já tá em pré-venda. Então você pode entrar lá no nosso site, historiasterapia.com, e garantir o seu. É, na descrição do episódio aqui tem o link para você comprar o livro. O livro chama A História do Outro Muda Gente. Tá lindo. Inclusive, a gente fez alguns vídeos e alguns episódios especiais do, po do podcast. É, vocês vão ver aí, vai sair às quartas-feiras. Eu, ali lendo a história das pessoas que estão no livro para elas. E vendo a reação delas ali ao ouvir a sua história. Imagina só que emocionante, né? Então é isso. Tem o livro e também tem o apoio assim né, Ale? Isso. Se você quiser continuar conversando com a gente sobre
0: as histórias e conversar também com outras pessoas que estão de peito aberto... Pra ouvir essas histórias, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, que eu digo que é o grupo mais amoroso que existe. Hoje de manhã tava cheio de mensagem linda, fiquei todo emocionado. Pra participar é só entrar no site apoia.se barra de Terapia. Ali você faz sua contribuição e já recebe o link. No grupo a gente manda também todas as histórias com antecedência pra você assistir um pouquinho antes com exclusividade. Vai ser é um prazer ter você lá.
1: E é isso, na próxima terça a gente tá aqui de novo com mais uma história dessas que... Arrebata o nosso coração, ó. Falei até chique. <risos> Obrigado pela sua companhia. Um beijo
0: grande e cuidem-se bem.
1: Tchau.